0: No mä olen kokenut itämerelle ja meren äärellä monta ikimuistosta hetkeä, enkä vähiten kotisaarella, niin lauttasaarossa, jossa meri näyttäytyy alati muuttuvana maisemana, siellä niin kuin aistii tämän meren voiman ja äärettömyyden joka päivä. Mutta yksi mielestäni mu- Painuva muisto tulee muutaman vuoden takaa Haapasaaresta, itäiseltä Suomenlahdelta. Lähdin sinne hetken mielijohteesta elokuisena viikonloppuna ja varhain aamulla matkustin yhteysaluksilla haapasaare, jossa mä siellä vanhassa koulussa. Saunoin ja kiertelin saarta. Ja jostain syystä aamuyöllä heräsin ja lähdin niin ulos kiertelemään. Aurinko ei ollut vielä noussut, mutta se sarasti jo ja sitten yhtäkkiä havaitsin, kuinka valtava punertava pallo nousi horisontista ja se väritti koko meren kimmeltävän oranssiksi. Se oli huikea tunnelma, kun mä katsoin siinä kalliolla sitä näkymää ja oli täysin hiljaista. Se oli semmoinen täydellisen rauhoittumisen hetki, juuri sellainen niin kuin jollaisena... Meren usein koen, siis kaikki avaruus ja äärettömyys. Ne antaa tilaa olla ja ajatella.
1: Tämä on minun Itämereni, jo Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella tutustumme Itämeren sankareihin. He ovat ihmisiä, joilla on suora kosketus meille rakkaaseen Itämereen. Sarja on osa säätiön juhlavuotta. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski-Engard, ja vieraanani on Helsingin Sanomien toimittaja Heli Saavalainen. Tervetuloa. Kiitos. Sinut tunnetaan Heli toimittajana ja aloitit Helsingin Sanomissa vuonna 1989. Muutama vuosi ennen sitä työskentelit kuitenkin Itämeren laineilla. Tarjoilit ja tiskasit astioita risteilylaivalla, näin olen ymmärtänyt. Ihastuitko jo silloin Itämereen?
0: No, kyllä se oli työtä silloin siellä laivan sisäpuolella, mutta toki sitä merta tuli katsottua ja ihastuin siihen. Ja sieltä tuli semmoinen jännä kokemus, kun yhtenä yönä katselin merta ja se oli aivan huikaisevan hieno. Se oli niin kuin värjäytynyt sateenkaaren väreihin ja sitä ihastelin siinä Kuutamossa, kunnes niin kuin rupesin miettimään, että mistä ne värit tulevat. Sehän oli siis öljyläikkä, joka oli aivan valtavan hieno. Ja sitten sen jälkeen rupesin kyllä miettimään, että missäs nyt mennään, että mistä tuo on tänne tullut. Onneksi öljyläikät ovat vähentyneet kuitenkin.
1: Aivan. Ja olet oikeassa siis, kauneutta niistä löytyy, mutta tuota, se olisi sen kauneuden pysyvän tankeissa niin sanotusti. Taustaltasi olet yhteiskuntatieteilijä ja olet opiskellut ympäristöpolitiikkaa, mutta et kuitenkaan biologiaa tai muuten luonnontieteitä. Kesä 1997 oli kuitenkin sinulle sysäys ympäristöteemojen pariin toimittajana. Mitä silloin tapahtui?
0: No silloin kesällä 1997, koin varsinaisen Itämeri-herätyksen. Se oli lämmin kesä, jonka myötä Itämeri nousi yhdeksi pääaiheeksi Helsingin Sanomessakin. Silloin Suomelahti peittyi vihreään haisevaan leväpuuroon, jollaista ei oltu aiemmin nähty. Ja paikoittain tämä sinileväpuuro oli kuin paksua maalia, jossa keppi pysyi pystyssä, kun se sinne tökkäs. Ja sitten toimittajana aloin selvittää näitä poikkeuksellisten sinileväkukintojen syitä ja tein laajan juttusarjan Suomenlahdesta. Se herätti paljon huomiota, koska vastaavaa ei ollut aiemmin nähty. Silloin selvisi, että emme voi syyttää omien rannikkovesiemme kehnosta tilasta Venäjää tai Pietaria, vaan ne olivat ihan Suomen omaa aikaansaannosta. Ennen kaikkea maatalouden ravinnevalumat olivat syynä tähän valtavaan rehevöitymiseen. Ja sitten sarjan päätösjuttu ilmestyi kesällä 1998, ja sen jutun voisi tänä päivänä julkaista miltei sellaisenaan. Sen otsikko oli, että meren puhdistuminen vie vuosia. Tuossa jutussa Suomenlahti-tutkija totesi, että ratkaisu on yksinkertainen. Päätöksiä pitää tehdä, ei se kuormitus itsestään vähene. Jotain muuta pitää tehdä kuin toivoa kylmää kesää. Sitä on nyt kulunut yli 20 vuotta. Ja Itämeren huono tila on edelleen iso uutinen, että paljon meillä on vielä tekemättä.
1: Siinä olet oikeassa Heli, mutta voimmehan me kuitenkin varmasti yhteisesti todeta, että onneksi jotain on parantunut. Eli siellä se Suomenlahden itäinen osa on pysyvästi kirkkaampi johtuen sit kuitenkin niistä Pietarin jätenveden puhdistamon tehostetusta fosforin poistosta ja sitten toki siitä valtavan isosta joen. Hipsitehtaan valumasta, johon mennään myöhemmin.
0: Joo, toki siis paljon on tapahtunut, että tämä ravinnekuormitus on vähentynyt reilusti koko Itämerellä ja juuri eniten Suomenlahdella ja Itäisellä Suomenlahdella. Ja sitten miettii, että Pietarin valtava jätevesiremontti on valmis ja Suomessa kaupunkien jäteveden puhdistus ja teollisuuden jätevesien puhdistus on hyvällä tolalla. Että Paljon on tapahtunut. Ympäristömyrkkyjen pitoisuudet esimerkiksi silakoissa on vähentynyt reilusti.
1: Totta. Mutta siinä on oikeassa kyllä, että otsikko toimisi erinomaisen hyvin vieläkin. Maataloudessa meillä on vielä se jättiurakka edessä. tai Hyvä alku on saatu aikaiseksi peltojen kipsikäsittelyllä ja, ja sillä, että me ollaan ymmärretty se, että maanviljelyssä pitää toisiin keinoihin ryhtyä. Ja ennen kaikkea, että meidän kaikkien pitäisi tehdä jonkinnäköinen ruokaremontti. Mutta mennään hetkeksi vielä tähän sun... Uraan toimittajana ja, ja, tuota, ja kun mietti toimittajia, niin usein törmää ihmisiin, joilla on halu tehdä muutoksia tai saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa. Onko sulla vastaavia haaveita maailman parannuksesta tai onko ne ollut syynä tähän toimittajan ammatin valintaan?
0: No kyllä yksi syy siihen, että olen toimittaja, on semmoinen pyrkimys parantaa maailmaa. Ei julistaa mitään, vaan tuoda esiin epäkohtia ja etsiä ratkaisuja. Ja välittää siis tietoja asioiden tilasta. Sitten toimittajana olen on ollut tosiaan päälle 30 vuotta ja Itämertäkin on seurannut yli 20 vuotta. Niin on samalla havainnut, että ympäristöasiat on siis mitä suurimmassa määrin taloutta ja politiikkaa. Mm. ettei ei mitään viherpiperrystä, vaan ihan isoja uutisia. Ja kyllä mä koen, että mä oon pystynyt vaikuttamaankin asioihin nostamalla tämmöisiä ympäristöteemoja esiin.
1: Vuonna 2021 sinulle myönnettiin, tai nimenomaan ekosäätiö myönsi sinulle Pekka Kuusi ympäristöpalkinnon, ja se tuli ansioituneesta ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden herättämisestä. Muistan myös meidän hyvän yhteistön jo taisi olla vuonna 2017, kun julkaisimme sen yhdessä tehdyn Itämerin laskurin, jossa oli niin Helsingin Sanomat kuin ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, jonnurmisen säätiö. Ja molemmat meidän tutkimuskeskukset, Suomen ympäristökeskus ja luonnonvarakeskus. Ja siinä tämä laskuri kertoo meidän Itämeri jalanjälki, eli kuinka, kuinka paljon rehevöittävää ja levien kasvua aiheuttavaa fosforia ja typpeä ihmisen toimesta päätyy Itämereen. Voin väittää, että se oli paitsi hyvin mielenkiintoinen prosessi, niin, niin sen laskurin avulla voi vaikuttaa ihmisen valintoihin aika paljon. Muistatko, mikä erityinen asia siellä nousi sitten sen laskurin työ valmistuttuani esille?
0: No kyllä ruoantuotanto nousi siinä vahvasti esille ja nimenomaan se, että ihminen voi vaikuttaa omaan Itämerialan jälkeensä ruokavalion avulla eli vähentämällä punaisen lihan käyttöä ja Muun muassa lisäämällä kotimaisen villikalan syöntiä, että se nousi siinä hyvin vahvasti esiin. Ja tota, se, mikä oli yllättävää minusta, on se, että ruoantuotannon ympäristövaikutuksista ei edelleenkään puhuta tarpeeksi. Niitä on, niistä on hyvin vaikea keskustella ja saada aikaan hedelmällistä vuoropuhelua. Että seurauksena on usein uhriutuminen ja syyllistyminen. Eli jo pelkkä maininta ruoan tuotannon ympäristövaikutuksista saa etenkin tuottajien etujärjestössä aikaan voimakkaan puolustusasenteen, vaikka pitäisi etsiä ratkaisuja ja keinoja epäkohtien korjaamiseksi. Että sillä tavalla kävitäisi Itämerilaskurissakin, joka kyseenalaistettiin maataloustuottajia syyllistävänä voimakkaasti, vaikka kyse oli ihan vahvasti tutkimuksesta.
1: Näin on. Ja minusta siitä hienosta mahdollisuudesta, että jokainen meistä voi nähdä sen oman elämäntapansa merkityksen mereen ja sitten toisaalta vesistöihin ja paikkakunnasta riippuen. Kyllä. Muistan tuon keskustelun hyvin ja se on ihmeellistä ja valitettavaa semmoinen puolien valinta, kun yhteisesti ollaan kaikki eri tahot parantamassa maailmaa tai etsimässä sitä parempaa vaihtoehtoa. Meilläkin säätiössä monessa hankkeessa on erinomaisen loistavia maanviljelijöitä, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita tekemään asioita toisin ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Mennään vielä tähän Pekka Kuusipalkintoon, sillä siellä perusteissa mainitaan, että artikkelisi vaikuttivat siihen, että Venäjän suurin lannoiteyhtiö muutti toimintaansa fosforipäästöjen suhteen. Kerro vielä pähkinän kuoressa tästä vuonna 2012 löytyneestä fosforivuodosta, joka siis oli Itämeren suurin yksittäinen päästölähde ja sen jälkipyykistä.
0: No joo, tämä oli kyllä varsinainen Jännitysnäytelmä siis sillä erotuksella, että tässä nämä tapahtumat ovat totta. Kyse oli Venäjän laukaanjoella sijaitsevan fosforitnimisen nimisen lannoitetehtaan kipsivuoresta ja selvisi, että sieltä vuoti Itämereen valtavia määriä rehevöittävää fosfaattifosforia. Kyseessä oli koko Itämeren suurin yksittäinen fosforipäästöjen lähde. Ja se päästö oli valtava ja se, miksi oletaan, että tästä tuli niin valtava kohu, on se, että tehtaan omistaja on Venäjän suurin lannoiteyhtiö Eurokem, jolla on paljon vaikutusvaltaa, oli silloin ihan Kremlin sisäpiirissä. Ja sen jälkeen päästön paljastumista seurasi hurja kevät, joka tosiaan oli kuin jännitysnäytelmä. Tehdas kielsi päästön, joka hävisi kuitenkin mystisesti sen paljastuttua. Sitten julkisuutta seurasi poliittinen kriisi Suomen ja Venäjän välillä, nootteja vaihdettiin vähän puolin ja toisin. Ja sitten lopulta se kärjistyi totaalisesti, kun päästön paljastanut Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila joutui Venäjän turvallisuuspalvelun FSBn pidättämäksi – ja sittenkin päästön olemassaolo kiellettiin edelleen, koska ihan sitä enää ollutkaan. Mutta sitten lopulta kuukausia päästön paljastumisen jälkeen sain kutsun Kingiseppiin. Tehdas näytti minulle, missä vuoto oli ollut ja miten se oli tukittu. Siis varsin simppelistihän se oli tukittu, että parikymmentä kuormallista maata ojaan ja sitten vähän jotain päälle siihen. Ja näin pienistä asioista Itämeren tila voi lopulta olla kiinni. Mutta siellä kuuluisaksi tullen kipsivuoren äärellä Eurokemin hallintojohtaja sanoi minulle, että ilman mediaa ei olisi tullut nopeaa ratkaisua. Siellä oli toki hyvin vahvana taustavaikuttajana myös Jon Nurmisen säätiö ja poliitikkojakin, mutta... En Erja Hyytiäinen Ja julkisuudella oli iso merkitys tässä, että myöskään niin kuin venäläinen lannotetehdas, joka pyrki vahvasti kansainvälistymään, ei voinut pilata mainettaan niin kuin sössimällä ympäristöasioissa. Ja sen fosforipäästön tukkimisella on ollut iso merkitys Suomenlahdelle ja sen tilaan. Mutta mitä sitten sen jälkeen niin tapahtui, yllätti minut kyllä täysin. Ja ne olivat Suomesta tulleet reaktiot.
1: Mm.
0: Eli suuri kritiikki ei suinkaan tullutkaan venäläisiltä lannotetehtäältä, eikä Itämeren suojelukomissio Helkomilta, jota mä olin arvostellut tehottomaksi. Vaan suuri kritiikki tuli Suomen ympäristöhallinnon sisältä. Eli heti ensimmäisten uutisten jälkeen mä sain sähköposteja, joissa tietoni ja tietolähteeni kyseenalaistettiin täysin. Ja näiden viestien sisältö oli selvä. Venäläisiä ei saanut syyllistää. Minulta tivattiin, mitä juttu olen kulloinkin tekemässä Venäjälle ja kuka siinä oli lähteenä. Välillä tuntuu, että esimerkiksi ympäristöministeriössä puheluihin vastattiin ainoastaan silloin, kun mä soittelin jonkun muun puhelimesta kuin omasta. Ai se meni niin pitkälle. Se meni niin pitkälle. Mutta sitten nämä Suomesta tulleet viestit kertovat mun mielestä aika karulla tavalla, että vaikka juhlapuheissa huoli Itämerestä oli suuri, käytännössä oltiin rähmällään. Asia oli poliittisesti kiusallinen, eikä tämmöistä kivaa, sanon suoraan, että YYA-henkistä yhteistyötä ei haluttu vaarantaa, siis 2010-luvulla. Nyt tällä hetkellä tämä kuulostaa suorastaan irvokkaalta, jos sanotaan näin. Mutta tilanne kuitenkin parantui tehdas tukkipäästön. Ja nyt on todettu myöhemmin erilaisilla mittauksilla, että se on myös pysynyt pois Ja sillä on ollut huikea merkitys erityisesti tämän Itäisen Suomenlahden kirkastumiseen.
1: Niin on. Seurasin tilannetta jo Nurmisen säätiöstä käsin ja ja oli se jännitysnäytelmä myös sieltä päin katsottuna. Ja väitän ehdottomasti, että se pitää paikkaansa ilman mediaa, niin asiaan ei olisi niin nopeasti Venäjällä ryhdytty. Että sen merkitys selvästi korostui median avulla. Kingisepistä tulee mieleen toinen asia, mikä minusta liittyy sinun työhösi toimittajan, ainakin siihen – puoleen, minkä minä tunnen. Eli silloin kun olet tehnyt näitä ympäristöjuttuja ja Itämeri-juttuja, niin olet myös erittäin rohkea ja, ja tota, otat välillä riskejä, joita moni muu ei ehkä ryhtyisi. Muistan, muistan toisen Kingiseppiin liittyneen matkan, yhteisen junamatkan Pietariin ja sieltä sitten lähdimme Kingisepin jätevesilaitoksen tehostettua fosforinpoistoa avaamaan. Matkalla oli pysähdys samaisella Fosforit tehtää tarkastamassa vielä, kun pato pitää, mutta tällä junamatkalla paljastui juuri joku sellainen rohkeus, että voiko olla. Sulla on usein tällainen vesipullo matkassa vedenmittausta varten. Oli kyse sitten Venäjästä tai Puolasta tai muista maista. Kuinka usein on ottanut tämmöisiä riskejä, joissa haluat varmistaa, että mikä on se tilanne vielä?
0: No muutamia kertoja. On se näytteenoton ja vesipullut ovat olleet mukana, paitsi Venäjällä myös Valko-Venäjällä ja tosiaan niin kuin Puolassa. Eli Laukajoen tapahtumien jälkeen selvisi pian, että tämmöisiä vastaavia kipsivuoria on muuallakin, mm-hmm. esimerkiksi Puolassa. Sitten asiat ja selvitykset kuitenkin ainakin näin toimittajan näkökulmasta etenevät niinku tuskallisen hitaasti. <tos>
1: <tos> Joten <tos>
0: sitten päätin itse vähän auttaa asioita ja lähdin ottamaan asioista selvää sinne Puolaan. Lähdin näytteenottimen ja näytepulojen kanssa Gdanskiin. Siellä sijaitsevan tehtaan entisen jätekipsivuoren ympäristöön. Totta kai mä tiesin, mihin mä olen menossa, että ei kukaan toimittaja lähe vesipuulujen kanssa vieraaseen maahan suinpäin, että olin ottanut selvää, että sieltä saattaisi ehkä löytyä jotain. Niin vesinäytteiden perusteella selvisi, että tästä kipsivuoresta vuotaa valtavia määriä reivöittävää fosfaattifosforia viereiseen Kuollut Veiksel nimiseen jokeen ja sieltä kautta edelleen Suomenlahteen. Et mä tein tästä skuupijutun ja Siitähän nousi sitten melkoinen kohu taaskin. Eli reaktio oli tuttu kuitenkin, että Puola mm-hmm. kiisti päästön. Kyllä. Ja sitten se kuitenkin varmistui Puolan ja Suomen yhteisen näytteenoton yhteydessä. Sitten seurasi semmoinen hyvin monimutkainen vääntö Itämeren suojelukomissio- Helkomissa. Ja välillä se myönnettiin ja sitten se taas kiistettiin ja sitten... Eli tuntui, että se niin vaan unohdettiin, koska puolalaiset lopulta virallisesti kuitenkaan myöntänyt sitä. Eli ongelma ei ole edelleenkään poistunut, sitä päästöä ei ole tukittu. Ja sen olen todennut useammallakin myöhemmällä näytteenottomatkalla, niin eli siellä on edelleenkin hyvin korkeat fosforipitoisuudet siellä jokivedessä. Ja taas niin kerran tuli mieleen se, että kansainvälinen yhteistyö ei aina olekaan ongelmien ratkaisemiseksi, vaan niin kuin poliittinen tavoite sinänsä.
1: Mm.
0: Minusta hassuinta oli niin kuin tässä koko episeudissa tämmöinen Helkomin kokous Gdanskista. Minut oli kutsuttu sinne lehdistötilaisuuteen ja tutustumaan niin kuin Kipsivuoreen näiden Helkomien edustajien kanssa ja siellä oli myös puolalaismediaa. Sitten minä yhtäkkiä huomasin seisovani siellä Kipsivuoren päällä ja antamassa haastatteluja puolan televisiolle siitä, että miksi tämä asia nyt suomalaisille on niin tärkeä. Eli se olikin niin kuin uutinen, että suomalaiset on nostanut tämmöisen jonkun oudon jutun esille. Sitten mä koetin, tai yritin kovasti selittää, että tämä Itämeri on niin kuin ihan tämmöinen yhteinen, että nämä ravinteet virtaa ehkä niin kuin meillekin päin. Että kyllä, me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä muissa maissa tapahtuu. Mutta siellä olisi edelleen yksi paikka, johon pitäisi puuttua.
1: Kyllä. Ja täytyy sanoa, että näiden erinäköisten näytteiden arvo on, on suuri, koska tutkimuslaitoksethan ei voi tuloksia tehdä, jos ei kukaan mitään näytteitä anna. Ja hattua nostan tälle rohkeudelle, tai pitäisikö sanoa suorastaan uhkarohkeudelle?
0: En tiedä, mitä se
1: on. Minkä arvosanan antaisit suomalaiselle ympäristöjournalismille? Onko sitä riittävästi? Onko sillä oikea painoarvo?
0: Mä en oikein osaan näitä arvosanioja antaa ylipäätään mistään, mutta kyllä siis ympäristöjournalismilla on ollut vaikutusta siinä, että on nostettu ympäristöasioita osaksi keskustelun valtavirtaa. Eli meillä on tämmöinen ympäristöjournalismin yhdistys, joka on perustettu vuonna 1991 ja yli 30 vuotta On ollut virallisesti ympäristöjournalismia Suomessa ja siinä aikana mun mielestä journalismi on muuttunut tämän alun ajoittain aika yksipuolisestakin asianajojournalismista. perusteellisesti asioita ja ilmiöitä peilaavaksi journalismiksi ja nämä asiat todellakin liittyy aika vahvasti ja aiheet politiikkaan ja talouteen ja valtioiden välisiin suhteisiin. Tota, nykyisin kyllä väitän, että ympäristöasioita käsitellään mediassa aika lailla samalla tavalla kuin muitakin aiheita. Varsinkin ilmastonmuutos on lyönyt itsensä läpi yhteiskunnan eri kerroksissa. Itämeren suojelua ei vastusta kukaan, Joo. ainakaan julkisesti. Mutta luontokato on vielä semmoinen, joka ei oikein ole lyönyt itseään läpi. Mutta mä uskon vahvasti tähän, että kyllä... Asiat nousee esille. Nyt täytyy kehua omaa työnantajansa Helsingin Sanomia, koska Helsingin Sanomat perusti viime syksynä HS Ympäristönimisen sivuston. Ja sen kautta ympäristöjutut on saaneet aivan uudenlaista painoarvoja lehden eri osastoilla, että ensimmäistä kertaa Hesarinkin historiasta näitä katsotaan kokonaisuutena ja vähän mietitään etukäteen, että, että ei tule päällekkäisyyksiä ja
1: ja sitten toisaalta, että kaikki eri näkökulmat tulee, olen huomannut, että kyllä,
0: juuri niin, näin ha- on käsiteltyä. Mm. Totta sitten siitä on tullut paljon hyvää palautetta, ja myös sen kautta olen huomannut, että erityisesti nuoret ovat erittäin kiinnostuneet ympäristöasioista, mikä on hieno asia.
1: Kyllä. Ja olet oikeassa siinä Heli, että tuo, tosiaan että se ympäristöjournalismi tai ympäristöasiat oli vielä 30 ja 40 vuotta sitten ihan niin kuin tiettyjen ihmisten harrastuksen omainen kiinnostuksen aihe. Ja nyt on ymmärretty, että ympäristöstä on kiinni oikeastaan niin kuin vahvasti tulevaisuus. Ja sitten toisaalta on ymmärretty se minusta uusi asia – että ihmisen hyvinvointi lepää vahvasti ympäristön ja kulttuurin varassa, että kumpaakaan me emme voi menettää. Että tämä on ollut mielenkiintoinen aika sinäkin näkökulmassa. Aivan. Mitkä ovat mielestäsi juuri nyt tärkeitä teemoja pitää esillä ympäristöjournalismissa? Tuossa mainitsit jo tuon luontokadon, joka vielä kaipaa selvästi läpimenoa.
0: Joo, ja mä kaipaan edelleen myös niin lisää tämmöistä läpileikkaavuutta – niin kaikkiin aihepiiriin, jokaisen toimittajan on otettava ympäristöasiat huomioon, riippumatta siitä, oletko taloustoimittaja tai politiikan mm. toimittaja tai vaikkapa urheilutoimittaja. Aivan. Että kaikkea vaikuttaa, että jos mietti, no urheiluuhan, varsinkin tarviurheiluun ilmastonmuutos tulee vaikuttaa melkoisesti. Kyllä.
1: Ja jopa semmoinen urheilulaji kuten jalkapallo, josta on tullut niin suosittu Suomessa ja, ja tota... Ja kenttiä on nyt parannettu, tekonurmikenttiä on Suomessa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja siellä on se ihana pieni musta, mikä meidänkin junioroiden kengissä kotiin kävelee. Siinä ollaan heti tässä ympäristöasioissa, että mihin se muovi katoaa sieltä tekonurmikentiltä.
0: Niin, siellä on paljon mikromuovia, jotka ajan myötä huuhtoutuu mereen. Ja sitten mun mielestä tarvitaan myös tätä paljon parjattua herättelyä. Siitä, mihin maailma on menossa ja mitä kansalaiset voivat niin osaltaan tehdä tämän asian korjaamiseksi. Että sitä me yritetään myös tämän HS-ympäristön piirissä tehdä.
1: Kyllä. Ja nimenomaan sitä herättelyä. Minusta on ollut hyvä tapa Semmoista herättelyä, että se on informaation kautta, ei sen syyllistämisen, vaan että, että tuodaan niitä vaihtoehtoja – osoitetaan sitä uutta tietoa helpolla tavalla, jolloin jokaiselle jää se valinta, valinta tehtäväksi. Katsotaan vielä tarkemmin Itämerta. Mikä on asia, jota Itämerestä ei ehkä tiedetä tai
0: tajuta? No ja ehkä minäkään olen vielä tajunnut sitä. <tos> Mitä sinä et ole tajunnut? <tos> ehkä ei kuitenkaan Suomessa vielä kunnolla sisäistetä sitä, että meri on kaikille yhteinen ja että me voidaan kaikki vaikuttaa sen tilaan. Siis joka puolella, siis jopa sisämaassa. Eli koko valuma-alue on se, Mm. Joka vaikuttaa, että jos miettii, että asuu Lahdessa tai jossain koulussa, niin mitä se Itämeri merkitsee? Niin se merkitsee kuitenkin, että ne joet tuo niitä ravinteita sieltä jokia pitkin mereen. Että tämmöinen laaja kokonaisuus siinä. Mulle tulee tästä esimerkkinä mieleen yksi keskustelu Itämerestä erään oululaisen tuttavan kanssa muutama vuosi sitten. Joo. Hän totesi, että Itämeri on varmaan ihan tärkeä, mutta Oulusta katsoen kovin kaukana. Et Pohjanlahti ei kuulu Itämereen. Ihana. Joo, se on jännä.
1: Me, joo. törmännyt usein tähän samaan keskusteluun, että tota, kyllä se on kiinnostava varmasti niille, jotka omistaa Huvilan Itämeren rannalla. Ja unohtain, että Suomi on valuma-aluetta ja toisaalta meillä on hirveän pitkä rantaviiva pohjoiseen asti.
0: Kyllä, joo ja tosiaan mainitsin tuossa että asun Helsingin Lauttasaaressa. Hei, se on saari vaikka sitä. <tos> niin sellaiseksi mielellä, mutta jo. <tos> niin niin siellähän on luen kiitos vielä toistaiseksi oltu kaukaa viisaa, eli ne rannat on suurelta osalta jätetty rakentamatta. Että se on ihan huikea, kun kuka tahansa pystyy kävelemään siellä ympäri rantoja ja tota.
1: se on totta. Kyllä. Tästä Sisäsuomesta ja, ja joista ja meidän ymmärryksestä, että se Itämeri on oikeastaan meille kaikille merkityksellinen, ne on mielestäni hyvä esimerkki, jonka luonnonvarakeskuksen antiho yhdessä keskustelussa nosti esiin. Eli ne joet ja sisävesien tila niin on tärkeitä myöskin näille Itämerin lähettiläille, eli, eli, eli näille vaelluskaloille, jotka nousee jokia, jokiin kutemaan tai jopa osa, osa ihan järviin asti, eli Meillä on todella paljon yhteistä sisävesien asukkien ja ja
0: merenranta-asukkien kanssa. Kyllä joo, niille vaelluskalolle, jotka pääsee sinne. Aivan. (laughs) Valitettavasti aika moni reitti on tukossa tällä hetkellä.
1: Nythän on helsingissä tehty historiallinen päätös avata se esimerkiksi vanhan
0: kaupungin pato. Kyllä, se oli huikea. Mä muistan, 2014... Näyttelijä Kalaaktiivi Jasper Pääkkönen esitteli tätä patohanketta. Minussa minulle. että hei, että onko ihan tosissaan, että hei, nyt puhutaan historiallista vanhan kaupungin kosken padosta. Ja silloin tein jutu ja hän sai minutkin vakuuttuneeksi, että tämä on hyvä juttu. Aivan. Ja sehän on Helsinki Force. Se on todella.
1: Ja, ja hetki siihen on mennyt, mutta, mutta nyt ollaan siinä pisteessä, että tämä historiallinen päätös on tehty. Ja uskon, että ratkaisusta tulee varmaan ihan hyvä. Mihin asioihin Itämerellä pitäisi nyt kiinnittää huomiota, mistä ei puhuta tarpeeksi tai mitä mediasta
0: puuttuu? No se tästä tulikin jo aika lailla, että puhuttiin, että ensin ruoantuotannon ympäristövaikutuksista ei puhuta edelleenkään mun tarpeeksi. Joo. Ja siitä on vaikea keskustella ja siitä tulee helposti tämmöinen eipäs juupas, tämmöinen syyttely-syyllistämiskeskustelu, mitä se ei suinkaan saisi olla. No, aivan. Et, tuota, siitä voisi suoda vielä lisää keskustelua.
1: Mitä ajattelet Itämeren tilasta? Suhtaudutko luottavaisesti sen tulevaisuuteen?
0: No, tutkijoiden mukaan Itämeri voidaan pelastaa, jos liittää tahtoa sen pelastamiseen. Et se edellyttää... Äärimmäistä sitoutumista kaikilta rantavaltioilta, mutta meren toipuminen vuosikymmenten rasituksista vie kuitenkin aikaa. Ja sitten taas ilmastonmuutos mutkistaa asioita lisää. lisää, muun muassa talvisateita ja sulilta pelloilta valuu enemmän ravinteita mereen. Nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka eivät suinkaan niin helpota näiden asioiden kuntoon saattamista. Että vaikka se on mahdollista, mutta edelleen niin kuin maata tuleva ravinnekuormitus on meren sietokukyyn nähden liian suuri. Näin on. Eikä Suomen omat päästöt, ne ei ole edelleenkään vähentyneet, siis 2000-luvulla juuri ollenkaan. Maatalouden on vaikea saada kuriin, mutta siihen nyt pitäisi pystyä keskittymään kyllä voimakkaammin.
1: Olen aivan samaa mieltä, varsinkin kun meillä on nyt jo... Suomessakin innovoituja keinoja, jotka on ihan isoissa peltomittalan piloteissa hyväksi todettu, niin meidän pitäisi ottaa vahvemmin tämmöisiä omia kotimaisia keinoja käyttöön. Varsinkin kun meillä on ollut Suomenlahden rannat, meillä on saaristomeri niin kuin todella huonossa kunnossa. Ja nyt Selkämerellä on ensimmäinen, viime vuonna ensimmäinen tilanne, jossa näkyy jo rehevöitymisen jälkeen. Me emme halua, että se tila jatkuu sinne pohjoiseen ja vielä puhtaaseen Perämereen ja Pohjanlahteen. Eli sitten oululaiset kyllä muistaiset, että he ovat Itämeren rannalla, jos siitäkin tulee vihreä. Mikä on Heli sinun vinkkisi,
0: Missä kuulijan kannattaisi käydä? Minua kiehtoo, Itämeren... Vuoden kierto. Eli Itämeri ei ole pelkkää kesää. Se näyttää niin kuin huikeat voimansa syksyllä ja on niin kuin täysin erilainen talvella kuin nyt keväällä. Nyt keväällä rannat on täynnä uutta elämää ja se on ihan huikeata. Mutta sitten syksy on niin kuin täysin erilainen. Siinä tulee itselleen sellainen olo, että kuinka pienistä oikeasti onkaan. Ja kuinka valtava voima meillä on tuossa vieressä, että hmm. miten me ollaankaan, ihminen on onnistunut pilaamaan <laughs> isoja asioita pienessä ajassa, että ehkä se voima tulee sieltä vielä takaisin.
1: Mitä haluaisit merellä kokea?
0: Mä haluaisin kokea kirkkaat vedet ja puhtaat rannat. Ihanaa toive,
1: niin minäkin. Kiitos Heli, oli oikein ihana keskustella kanssasi tässä tai kuunnella sun ajatuksia. Kiitos paljon. Tämä oli Minun Itämereni, Jon Nurmisen Säätiön podcast. Lisää jaksoja löydät esimerkiksi Jon Nurmisen Säätiön verkkosivuilta ppv.jonnurmisensaatio.fi.